1: Paz y viene el Señor Jesús, amada familia de SB Radio Familia. Estamos transmitiendo desde el Estudio Nazaret en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Bienvenidos a su programa de Todo un Poco. Les saluda con mucho cariño su hermana y Rosa y estamos aquí dándole gracias a Dios por otra oportunidad más que nos da eh, para llegar a sus hogares y gracias por su sintonía, gracias por el apoyo a SB Radio Familia. Esto lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes y para edificar a la familia en Cristo. Comenzamos nuestro programa en actitud de oración y rezamos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. El tema que vamos a estar tocando en el día de hoy, el tema es Transformando tu pérdida en oportunidad. Y la experta en este tema es Ana Milagros García, que le damos la bienvenida. Gracias. Y también nuestra querida licenciada Grisel Domenech. Hola, uh -huh. hola, saludos. Salud. Ok, este, Ana, primero que nada, vamos a empezar por lo más sencillo, que es una pérdida.
0: La pérdida se define como la falta o ausencia de algo que se tenía.
1: Por ejemplo,
0: por ejemplo, mira, hay diferentes tipos de pérdidas, ¿verdad? Por ejemplo, tienes las pérdidas relacionales, que es la pérdida de un ser querido o separaciones, procesos migratorios. Cuando hablamos de la falta o ausencia de algo que se tenía, por ejemplo, si tenía a mis a mis padres y los perdí, pues esa es una pérdida, ¿verdad? Re de relación. Si estuve en un país y tuve que emigrar a otro país por algún desastre natural, por la falta de trabajo o lo que sea, pues eso también es una relación, esa es una pérdida también relacional. Tenemos una pérdida intrapersonal, que es cuando tú renuncias a tus sueños, a tus deseos, a tus mitas, cuando pierdes la salud, la belleza, la juventud. Ahí estamos hablando de pérdidas intrapersonales, Así que muchas de las cosas que vemos hoy día es la la negación a, la, a envejecer, ¿verdad? Uh -huh. Por la cuestión de la edad. Sí. Así que esa es una pérdida que venimos viene siendo intrapersonal. ¿Por qué será? ¿Por qué puede ser? Pues es la falta de aceptación de la realidad. Muchas veces estamos en los hubiera, si hubiera, si hubiese o como me veo realmente es por las diversas expectativas que vivimos, muchas veces no, es que no vivimos gente, ni, conforme dice otra edad
1: o no dice la edad
0: o, ay no, eso no se pregunta ay eso no se dice, o, o se quitan años muchas veces no vivimos conforme a nuestras expectativas vivimos conforme a las expectativas de la sociedad y mm -hmm. ahí viene lo que es la negación de la edad el estereotipo, la la estereotipo los tabúes y todo eso que nos resta a nosotros, en lugar de aceptarnos tal y como somos.
2: Volvemos a los pensamientos este, automáticos, las creencias. las creencias. La edad. Mira, cuando ustedes le preguntan la edad,
1: ¿ustedes se quitan o, la, o
2: dicen que no, Yo no nunca se dice? me quito, yo siempre digo yo mi siempre edad. Yo siempre digo mi edad. Ahora mismo, el sábado, este próximo sábado. Quiero hacer un anuncio. Cumplo 53 años. Bueno. Ok, pues todo el mundo va a decir ahora uh -huh. su edad. Uh, ya tú dijiste cuánto tienes. Sí. Voy a cumplir el sábado 53. Ok, ¿tú te atreves?
1: Claro, yo tengo 35 Ay, Dios mío, yo tengo nada más y nada menos que 47 y contando. Eso. Es una bendición. O sea, no, no es que te Dígala, una bendición, no, no la niegue,
0: acepte una su edad. de vida. Claro. Estás
1: vivo, que es lo más importante. 47 años, 53. Definitive. 3 y 35. Que el Señor nos ha regalado. Claro.
0: Y han sido años Hay de bendición. Hay gente que no llega a esta edad. Exacto.
1: Lamentablemente tuvimos una hermana de la iglesia, miosotis mm -hmm. que falleció no? recientemente y solamente llegó a los 37 años.
0: Sí, eso, es es pérdida. Pérdida. eso es una pérdida. Es una
1: pérdida una, pérdida una persona maravillosa Para toda aquí. la comunidad, sí, para toda la comunidad dejó tres niños eh, de 5, de 6, de 5 y de tres años y un esposo wow. y, y estamos trabajando, él está tra obviamente estamos trabajando con eso, para nosotros es una mujer un golpe espectacular. un golpe muy duro y eso es una pérdida para él y para nosotros como para comunidad. la comunidad
0: para todos los
1: que la conocieron no sí. todo el mundo llega y no todo el mundo, está, no todo el mundo llega a los 100 a los 90 y gente, hay niños que mueren al año yo uh -huh. tuve una amiga que perdió su bebé de año y medio una pérdida ¿Es eso es así así, así que el, no niegue su edad mire dele gracias a dios tengo, cual, tengo tal edad este miedo y que estoy vivo gracias al señor exactamente Dígala, sin miedo sin miedo, Parate, con valor. Caramba. Mujeres seguras, tengan. Mujeres, ciudad. hombres seguros, aquí estoy, tengo tanto y, y que y qué, soy feliz.
0: Definitivo, ah. y para continuar con Ajá. ejemplos de pérdidas, okay. pues mira, otro tipo de pérdida que tenemos, que existe, es la pérdida material. Cuando pierdes tu casa, tu carro, ¿verdad? Cuando pierdes... Eh, el, trabajo, el trabajo. El trabajo, pues son cosas materiales que estás perdiendo. En este caso podemos decir, pues, te mencioné lo de la casa, quizás el carro, quizás... Eh, o me
1: quitaron el carro, quizás me, no lo pude pagar, o me quedé exact, sin trabajo y no me quitaron el carro o la casa.
0: Exactamente. Han
1: aumentado las ejecuciones de hipoteca, lamentablemente uh -huh. gente está perdiendo su casa. Imagínate, eso es una pérdida bien fuerte. definitiva Tú tengas tus hijos y no tengas un techo un donde techo, vivir. que es lo, uh -huh. lo
2: primordial,
0: ¿no? La comida y el techo. Eso es, es una bien duro. Bien,
1: eso es durísimo.
0: Exactamente. Y otro tipo de pérdidas es la pérdida evolutiva, la que tiene que ver con lo que son nuestros ciclos de vida. ¿Ok? Así que tiene, que ver, con nuestro, tiene que ver con nuestro desarrollo humano. Tiene sí. que ver con todo lo que implica un cambio trascendental en nuestra, en nuestra vida física. Por ejemplo, mencionamos la edad, ¿verdad? De niños te conviertes en adolescente, hay unos cambios de adolescente a joven, de joven adulto a joven adulto, de joven adulto adulto, luego llega la vejez, ¿verdad? Así que ¿Y los cambios de vida, para, cambios tanto de para vida. hombre
2: como para mujer, los en el cambios caso de la mujer, de la, la menopausia, en la mediana en edad, en el caso del hombre la andropausia,
0: exactamente. Sí. Así el, que esos cambio son cambios que se, que vamos viviendo de acuerdo al desarrollo del ciclo vital
1: cada pérdida se trabaja de una manera diferente o es la misma la misma para cada para cada tipo de pérdida
0: eh, pues, por ejemplo bueno, para,
1: para procesar la pérdida o sea, se procesan todas de la misma forma o dependiendo de cada
0: cada todo va a depender de la pérdida y del significado de esa pérdida eh, de, dependiendo de eso pues se trabaja las etapas son las mismas, porque todo el mundo pasa por lo que es la etapa de la negación, la etapa de, del coraje, la negociación, la depresión y la aceptación. La forma en que se trabaja va a depender de el impacto de esa pérdida en la vida de cada ser humano. No es lo mismo que se me haya muerto quizás un animalito a que yo haya perdido un hijo o haya perdido a mi mamá. Así que dependiendo de la relación con esa pérdida, va a ser la forma en la que vamos a trabajar y enfrentar ese proceso. En el caso de nosotros como
1: comunidad que hemos perdido a esta amada hermana Miosotis, que la estamos sufriendo porque era una mujer maravillosa y sabemos que está con papito Dios, y lamentablemente fue víctima de un conductor borracho que mm. le, le dio al carro y el impacto fue tan fuerte que ella ni se enteró, de, murió en el acto, y wow. pues es una pérdida de, de ni esperadas No es lo mismo cuando una persona está enferma en un hospital, uh -huh. que ya tú sabes que mira, pues, qué sé yo, un cáncer, uno, que como quieras una pérdida y duele. Pero por lo menos quizás te da la oportunidad de irte preparando un poco y ya tú más o menos sabes, pues, esto va a venir a que de momento esta persona le dio un canto a un borracho y murió de momento, más dejó tres niños pequeños. Sí. En ese tipo de casos... ¿Cómo nosotros podemos bregar con eso? Porque es bien difícil. Especialmente, sí. imagino que su esposo, su mamá, obviamente, su familia directa, es, es difícil. Sí, sí. sus sí, niños. sus niños. Dios mío. Esto es lo
0: que se considera como una pérdida traumática. Y esas son las más difíciles de, de trabajar, porque como bien tú lo dices, no es algo esperado. Así que lleva un, un proceso complejo de manejarlo. Ahora, para los que quedan, ¿verdad? Para los que están acá, los que están viviendo el proceso, es fuerte, no es algo sencillo de trabajar, es importante el poder reconocer el cómo yo me siento, el poder expresar esas emociones, el no callarlas. Cuando callamos nuestras emociones, cuando, se dice que cuando tú callas lo que te duele, un órgano va a sufrir, va a llorar. ¿Por qué? Porque lo que no expresas físicamente Lo va a absorber tú alguna, alguna parte de tu cuerpo Lo que vas a estar provocando Una enfermedad Y no es lo que queremos Así que es importante el poder Como iglesia, como comunidad El poder, el poder hacer grupos pequeños Quizás para hablar de ese proceso de pérdida
1: Es saludable hablarlo
0: eso, No no quedarnos no Definitivamente eso. Esto es Se tiene que hablar porque es un evento que es real, es un evento que ha sido doloroso, no solamente doloroso, sino traumático, por la forma y el evento, por el evento y por la forma en que ocurre el evento. Por eso se considera una muerte traumática. Así que es importante que donde ella no sé los ministerios que ella pertenecía eh, no sé si era ella coro. estaba en el ministerio de
1: danza tenía una voz maravillosa Hermosa. y dirigía el campamento de, de estaba dirigiendo el campamento de verano que había aquí Pues ¿cómo se una siente, para pues, que cómo se
0: siente ese grupo cómo han podido manejar ese proceso el ministerio de música su familia cómo lo están manejando y Ventilarlo. es importante el o sea que es importante Lo.
1: ventilarlo. Es no, bien no importante encerrarte. ventilarlo. No sí. puedes
2: callarlo, no puedes subliminarlo, no puedes pensar que esto va a pasar de una manera no, eso sencilla, va a tomar tiempo. Y eso toma sí. tiempo. No, eso sí, en ese
0: caso. Sí, y la realidad es que durante los primeros dos años, y principalmente el primero, es el más difícil, tanto para la familia como para la comunidad. Porque empiezas a recordar, llegan los momentos. Ahora que estamos en esta temporada quizás de acción de gracia, Navidad. lo que es Navidad, Reyes, las fechas es importantes, esas fechas es de cumpleaños. Pues esa familia, ¿qué está pasando con esa familia? ¿Dónde están? Con, ¿Dónde se están congregando? ¿Dónde se están reuniendo? ¿Qué cosas están pasando a su alrededor? Si se, si es que se han aislado, o si están buscando más de la fe. Porque en el proceso de denegación llega un momento en que sabemos que esa persona no va a regresar, pero no queremos a nadie a nuestro alrededor. Así que lo que hacemos es que nos aislamos. Ahora, ese aislamiento, cuán saludable está siendo para esa persona.
1: Vamos a hacer una breve pausa para entonces seguir con el pensamiento de Ana cuando en relación a la familia y la negación. Y regresamos rapidito aquí en tu programa de Todo un Poco. No te vayas, no te vayas. programa de Todo un Poco, recuerde que nos puede escuchar a través de Spotify en Busque la Hora de Dios y pueda ver toda la programación de Radio Familia, todos los programas que están ahí grabados, el de las chicas de Soy Mujer, el de Hombres de Valor el de Porque Somos Católicos enseñanzas de Jesús para chicos y grandes ahí están todos los programas y usted los puede escuchar ahí, le puede dar share enviárselo a alguna persona que usted quiera alguna amistad, algún familiar, también nos puede escuchar a través de iTunes de SoundCloud y también puede bajar en Android la aplicación de Google Play, busca SB Radio Familia y ahí tiene este los programas. También tenemos la página en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así que no tiene excusa para usted conectarse y escuchar Radio Familia. Nos quedamos hablando, eh, Ana, de la de la pérdida, el rol de la familia. Uh -huh. eh, en ese proceso, dijiste que es saludable hablarlo. Nosotros sí. como comunidad. No, no digo porque a veces uno por no incomodar o por no seguirle tocarle el tema a, cómo te sientes porque a veces uno dice, ahí le pregunto cómo estaba, decir cómo voy a estar como que a veces uno dice, esa pregunta es como que a veces tonta porque si perdió a, la, perdió a su a su esposa, perdió, le voy a decir cómo está, cómo se siente, una vez quizás por respeto o por miedo no nos atrevemos a, a acercar ni tocarle el tema porque digo, se lo estará diciendo a todo el mundo, le estarán hablando siempre de lo mismo, a lo mejor uno siente que como que incomoda
0: pero fíjate, hacer? es una creencia, realmente tú estás partiendo de tu creencia, uh -huh. de lo que quizás pueda estar pensando o sintiendo uh -huh. esa persona. Y a modo, no necesariamente a lo mejor esa es persona. Así. Y muchas veces cuando eso ocurre, la gente no quiere hablar el tema. Y al contrario, esa persona necesita oídos que escuchen lo que está sintiendo esa persona. Porque okay. es necesario que esa persona, para sanar, pueda ventilar. Y, a lo, y lo que necesita esa persona son dos oídos, y a lo mejor lo que está esperando es que alguien se le acerque para y le diga, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está tu familia? Y muchas veces pecamos a través de la creencia de, ay, pero ¿cómo se debe de estar sintiendo? Ay, pero, ay, yo no me atrevo. Uh -huh, y uh -huh. la Y las personas, y es común que las personas quizás por no incomodar, pues no se atreven ni a acercarse. Y esa y me pasó el sábado, el sábado yo iba a hacer un taller y todo se me cambió a un conversatorio y la persona lo que necesitaba era hablar, me dice, nadie me quiere hablar del tema, todo el mundo me, me, me huye, todo el mundo se va. Me vale. y entonces, o le ponen
1: otro tema totalmente distinto exacto, para no hablar Y de la eso. realidad
0: es que esa persona lo que necesita es ventilar el cómo se está sintiendo, porque realmente la persona que está pasando por el proceso de pérdida, Acuérdate que bien, está bien cuando estás en el proceso del funeral, cuando estás en el proceso del entierro, quizá para los católicos cuando están en ese novenario, pero después de eso esa persona está sola con su familia. Cuando llegas a la casa. Cuando llegas a la casa y estás quizás esperando a que mi esposa llegue y jamás va a llegar. Cuando quizás nos queremos sentarnos todos en familia y, ups, esto mi oso no está o mi ser querido no está, ¿verdad? Así que es importante, mira, no es ver a la persona con lástima, porque tampoco la persona está buscando que se no, le tenga lástima. Claro no. Es, mira, contra cómo tú estás. Es sentirse también acompañado es, en exacto. el proceso.
2: A veces pues uno dice, pues, ¿cómo tú estás? Pero hay otras maneras a veces de preguntar sí. y para parafrasear para la situación y decirle, ¿Necesitas algo? Estoy sí. aquí, ya sabes que estoy aquí, lo que necesitas me dices y sí. ver que tú ¿verdad? te hagas disponible uh -huh. para esa persona que está pasando por ese proceso, sí, sí, no claro. necesariamente ¿verdad? Uh -huh. le puedes decir, como tú estás si se te hace difícil acercarte Ajá. de esa manera pues entonces busca la vuelta y cambia lo mejor que tiene el idioma español son muchos sabes que cuentas conmigo, sabes que cuentas estoy presente los... Exacto. 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 o simplemente pues si lo ves para una botellita mira toma una botellita de, de agua, agua buscar el pie para esa conversación que estás, ¿verdad? Que, que a lo mejor estás buscando sin tener que preguntar a lo mejor Exacto. cómo te sientes que a lo mejor te, uno uh -huh. se siente intimidado Ajá. con eso porque a mí me pasa este y poderlas trabajarlo de otra manera diferente y estás acompañando a esa persona en ese proceso o
0: simplemente mira aquí estoy un abrazo la real un abrazo a veces un abrazo dice mucho. Exacto. Es una, una, una terapia el abrazo. Sí, 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 eso es muy cierto. Hay mi, una
1: terapia de abrazo.
0: Mira, ab sí, sí. Mi, ¿sí A mí me encantan los abrazos, eso? pero mis abrazos son diferentes. Mis abrazos son de corazón a corazón. Ajá. Mi, mi alma, mi ser, mi esencia conecta con tu ser y con tu esencia. Mira, ah, qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo. Así que ahora abracen de corazón, a abracen de corazón, de corazón, de, ahora en adelante, de corazón. A corazón. Y mira, en cuanto a lo que estaba diciendo Grisel, lo que necesites, aquí estoy. La realidad es que esa persona, lo menos que te va, lo menos que va a hacer es llamarte si necesita o decirte necesito tal cosa. No simplemente déjale saber, mira, estoy aquí para ti. Y quizás una botellita de agua, un plato de comida. Quizá no sé es buscar un detalle para esa persona quizás una, una, una palabrita de esa, siempre mandan un mensajito o una palabrita de aliento pues esa palabrita del día es que esa, es hacerte presente ser
1: intencional en eso ese tipo de pérdida así traumática así como, como lo mencionaste requiere la ayuda de un profesional para el para el, la familia y para los niños especialmente mira. Hay Cuando son ese tipo de casos así.
0: Definitivo, todo va a depender de la persona. Cada caso es bien distinto. Hay personas que pueden estar pasando por un proceso, un evento traumático como este, pero su fe está tan cimentada en la palabra uh -huh. y, en, y en Dios uh -huh. que se arreguinda de eso o se fortalece en eso de tal forma que lo ve como un proceso. Donde Dios eligió que esto fuera hasta aquí, que fuera de tal forma, uh -huh. pero llega un, pu hay un punto hay puntos, ¿verdad? Como donde tu autoestima si se está viendo afectada, donde tu ser se está viendo de, en decaimiento, pues mira es tiempo de buscar esa ayuda. Todo va a depender de la forma en que estés procesando cada etapa de tu pérdida.
1: Quizás hay los niños si necesitan una ayudadita. Yo perdí a mi, mi madre cuando tenía ocho años. Mi mamá murió de cáncer de seno. Uh -huh. eh, ella no, pues, ten, yo recuerdo que yo me estaba bañando. Y le digo, mamá, ¿y esa pelota? Tenía una pelota uh -huh. bien grande. Obviamente, pa, en ese tiempo, pues, no había la tecnología que hay ahora. Cuando ya fue al médico, pues, el médico le dijo, oh, no se lo sacaron, que antes era una operación bien desagradable. Uh -huh. Y el otro le dijo, no podemos hacer nada porque llegaste tarde que esa es la importancia de chequearse y de la prevención porque todo a tiempo tiene remedio si no te uh -huh.
0: toca te toca creo que es la promoción de este ha, hay una promoción por ahí las mujeres
1: y los hombres también o sea sí. esto es
0: para todo el mundo hay todo lo, o sea si tú todo a
1: tiempo tienes remedio pues en el caso de ella pues lamentablemente duró como un año eh, estuvo en el hospital gracias a dios pues por lo menos murió dormida o sea, se acostó a dormir y no despertó que fue una muerte de santo como digo yo pero yo no tuve la oportunidad de despedirme de ella, uh -huh. ella solicitó que me dejaran subir para despedirme, para ver a su nena, ¿verdad?, porque yo, mi hermano eh, me lleva 10 años, él tenía 18 en ese momento, no me dejaban subir en ese tiempo, que si los niños, que, que los si niños iras, no entran al, al hospital, no sé si todavía ahora eso existe, yo me traté de colar tres veces para subir, pero me cogieron, no, tú no puedes, tú eres menos, eso no, no se pudo dar, yo la vine a ver en la caja. Eso a mí me traumó mucho, uh -huh. para mí fue, y entonces yo fui a terapia psicológica y como me dijo el psicólogo, ya después de grande me dice, lo que pasa es que el círculo no se cerró, Exacto. eso quedó inconcluso, tú la viste a ver ya ahí en una caja, y obviamente la muerte de una madre o de un familiar duele, pero para una niña de ocho años no tienes la capacidad ni la madurez que cuando un adulto se le muere, que te va a doler como quiera, uh -huh. porque Exacto. aunque tú tengas Todo 50, definitivo. 60 años, te va a doler que se muera su mamá. Pero no lo procesas igual que una niña de 8 años, tú no sabes, tú quieres a tu mamá, sí ¿entiendes? Y en ese proceso, yo tuve que ir a terapia. O sea, a mí Me llevaron un psicólogo sí. en mi caso y me ayudó, me ayudó. Y después de adulta tuve que ir, porque son, son cosas que si tú no las procesas, eso eh, cuando se ejecuten en el adultez la y en ese, eso fue mi caso pero gracias en, es, en el caso mío tuve que buscar terapia okay. gracias a dios lo pude procesar la pude soltar le pude decir adiós es que está en la presencia del señor me hubiera gustado tenerla más tiempo uh -huh. pero no se dio entonces pues el señor me regaló lo que le hice a una madrastra que no, la, la palabra se oye fea pero es una mujer muy buena eh, nunca trató de sustituir a mi mamá y pienso que el señor, pues mira, o sea, mi, mi mamá se fue, pero me, me regaló esta madrastra.
0: Que ahí tuviste
1: ese ese amor. Exacto. Ella sí. dice que, le dice a la gente, yo no la parí, pero es la hija de mi corazón. Qué linda. Y es una frase muy bonita. Sí, es una frase y dice, ella, bien bonita. Yo no la parí, pero es la hija de mi corazón, ya le dice a la gente. Qué linda. Y yo donde no quiera yo le digo, mami. O sea, si la gente no, no, no me pregunta, no saben uh -huh. que, que no es mi mamá. Obviamente Exacto. no nos parecemos en nada. Ella es bien blanca, de ojos verdes, y yo no. Pero obviamente, pero la gente piensa que es mi mamá, Ajá. pero
0: sí en ese caso, en mi caso, tuve que buscar sí. ayuda. Sí, retomando la, la, la pregunta que me hiciste, en si los niños necesitan o no necesitan la ayuda, todo va a depender de cómo se desarrolla en la familia. Okay. Por ejemplo, si está el tabú de que aquí, no, aquí pasó esto pero aquí no se habla, pues ese niño va a necesitar la ayuda porque va a crecer quizás con unos traumas, ¿verdad? Pero... Si en la familia es de sentarse, mira, esto hay que hablarlo. Y hay que decirle la verdad. Definirlo. No decir, meterle un embuste, A los hay que niños, decirle la verdad. Hay que irle con la verdad, hablarle ta, de claro. la muerte. La, hay que romper con el tabú de que la muerte no se habla. Hay uh -huh. que hablar de la muerte.
2: Es lo único, es lo único seguro que hay eh, en la vida, ¿verdad? Uh -huh. Este... Y, y verdad la, lamentablemente en las familias hay temas como que son prohibidos Ajá. y no debe de la hablarse muerte, de eso Debe de dialogarse, porque uh -huh. qué mejor que en el núcleo de la familia para trabajar estos temas. Definitivo. Y si estos niños en el amor de la familia fueron, ¿verdad?, informados, se sentaron, hablaron con ellos, los abrazaron, uh -huh. este, los escucharon, porque ellos tienen también que opinar sí. y tienen que decir de sus experiencia, en este caso, ¿verdad?, de una pérdida de un ser querido, en este caso su mamá, ¿verdad?, este para que entonces puedan ir procesándose esa, esa, pérdida. esa pérdida tan significativa en su vida. Y, y en la manera en que se trabaje de esa manera, ellos van a seguir creciendo sanamente y van a tener un recuerdo hermoso, agradable. bonito, agradable de su mamá.
0: ¿verdad? Y vamos a poder entender por qué mi mamá llegó hasta aquí conmigo. Exacto. Y en caso de que sea muy difícil hablarlo, pues también hay una línea profesional que están los tanatólogos. Uh -huh. La tanatología dialoga sobre los procesos de muerte. Antes, Trabajan durante bueno. y después. Trabajan con ese proceso de morir. Todo lo que implica muerte. Y quería mencionar
2: algo con relación a los niños. Es que lamentablemente se están educando a nuestros hijos, verdad a los niños. Yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero vi muchos, este fui maestra por muchos años y esos la, son tus hijos. Esos son mis hijos. Eh, ¿verdad? Y lamentablemente se, se educan a estos a los niños protegiéndolos como si estuvieran en una burbuja. Uh -huh. Entonces no los educan para la vida. Exacto. Ahora mismo este ejemplo, tú no sabes si tú vas a estar este en el resto de la vida de tu hijo
1: Mira, mi caso me duró ocho años nada más. Exacto.
2: ¿Qué herramientas
0: tú le vas a dejar a tus hijos para esto? Exactamente. Para que puedan enfrentar la vida con valentía, los retos de la vida en todas las etapas.
1: Eso es así. Vamos a hacer una breve pausa, que este tema se está poniendo súper interesante y regresamos aquí con más en tu programa De Todo un Poco.
0: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día, así como el santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia.
1: Seguimos aquí en nuestro tercer segmento de tu programa de todo un poco. Querida familia de S.B. Radio Familia, hágase amigo de S.B. Radio Familia y apóyenos, ayúdenos a continuar con esta gran misión de edificar a la familia. Con tu donativo podemos seguir ofreciendo programación sana, amena, de calidad y edificante para toda la familia. Formas de donar súper sencillo Por ATH móvil al 787-363-8202. Pones que es para ese radio familia con tu nombre y tu dirección postal. O también vienes aquí a la librería La Pequeña Flor y César y su equipo te atienden con mucho cariño y con mucho amor. Y le puedes hacer un cheque a nombre de... La, de la parroquia Santa Bernardita para ese perro de familia, porque dependemos de tu ayuda, de tus donativos, no solo la, el donativo monetario, sino también la oración es bien importante, que oremos, que oran por nosotros. Esto es un trabajo de mucho equipo, de mucha de planificación y lo hacemos con mucho amor para todos y cada uno de ustedes y ustedes son los mejores promotores que nos pueden ayudar a seguir llevando la palabra de Dios y mensajes edificantes para ayudar a a todos y cada uno de nosotros, porque nosotros trabajamos aquí, pero también nosotros aprendemos, o sea, que esto nosotros también nos lo aplicamos. Ok, Ana, nos quedamos. En, el cristal estaba diciendo algo bien importante. De, de, los niños, de los niños y la crianza sí, y la crianza. sí que eh,
2: lamentablemente estamos criando a nuestros hijos verdad en una burbuja. En una burbuja no mm. quiero que nadie lo toque nadie los mire, lo no. mire este no si hay un problema no no este no le, se habla. le no hacemos todo y le queremos le resolver todo. la vida y son unos viejos Exacto.
1: ya cuando llegan a,
2: a adultos pues tenemos personas que no toman, no saben de tomar no saben decisiones, no tienen una madurez, una capacidad para resolver situaciones, cuando tienen situaciones difíciles o crisis no saben qué hacer. Porque mami
1: y papi me lo resuelven Exacto. todo y no, no, me, no, me, no me permiten y crecer.
2: Lamentablemente no podemos este verdad, continuar con estos patrones de crianza tan castrantes para nuestros hijos. Los hijos tienen que saber qué está pasando en la familia, claro está dependiendo de su capacidad, de su edad, de su verdad, que los niños no les vas a explicar como bueno, un adulto, claro. pero que ellos estén y sean parte de la familia, Eso es sumamente y que conozcan importante. las dificultades, a veces hasta las dificultades económicas de la familia, uh -huh. no se les dice, no y ellos siguen pidiendo como si todo esto fuera normal, uh -huh. y los papás haciendo de tripas corazones, es importante que los niños estén, atentos a lo que sucede en la familia y que sean partícipes de las cosas que pasan en la familia. No criemos a niños enajenados de la realidad familiar.
1: O sea que la sobreprotección no es no, saludable. No es saludable.
2: Nada. Usted no sabe si usted le va a durar toda la vida a ese Ajá, niño. Exactamente. Y cuando usted no esté,
1: ¿qué, ¿Qué, es, qué ser
2: humano, qué,
0: qué adulto que vas a, vas a tener ahí? Es cierto, tienes razón. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Etapas del duelo, mira, está la negación. La, esa negación es que no puedes creer que esa persona ya no está. No puedes aceptar ese momento, no puedes aceptar ese evento. Y esperas a que regrese en cualquier momento. Estás en esa añoranza de que esa persona va a entrar por ahí, va a sentarse quizás a la mesa o va a contarle cuentos a los nenes. ¿verdad? en algún momento y es, es esa una esa es la primera esa es la negación y en ese mismo proceso de la negación está la parte del shock
1: sí, donde y más cuando es una más cuando es una pérdida trágica uh -huh.
0: trágica eso sí que es sí entonces tienes la el coraje ese coraje se puede presentar contra Dios se puede presentar contra la familia se puede en caso de una enfermedad contra la misma persona se, que, pues decirle, ¿por qué Dios me, por
1: qué Dios me la llevó? Puede, ¿Por, qué, ¿Por qué se murió allí no es? Este? ¿Por qué tuvo que ser ella? Definitivo, eso puede aparecer. Y si fue eh, un aparecer. accidente contra la persona que provocó
0: la muerte. Definitivo. Exacto. Sí. Y entonces, contra Dios, eh, empiezas, pero con tanta gente mala que hay en la calle, ¿por qué tiene que ser esta persona y no, no tanta gente que está por ahí es haciendo daño? Eh, eso puede aparecer... Lo, te, lo terapéutico aquí es permitir a ese doliente expresar esa rabia Como estábamos hablando uh -huh. ahorita Es sumamente poder expresar nuestras emociones Es sumamente importante y sumamente saludable okay. Está lo que es el regateo o la negociación Donde estás en esa búsqueda Donde necesitas liberar quizás la culpa Donde estás... Digo, de acuerdo a Elizabeth Kubler-Rose, ¿verdad? Y en el libro del autor eh, Luis Alfonso Reyes Subiría te ¿Cómo habla se llama el libro? Este es Acercamiento tanatológico al Enfermo Terminal y a su Familia. Ok. Es que también empecé una hace, en estos días una certificación en tanatología porque ah, me encanta bien. este tema, me apasiona este tema hablar sobre ¿De esto. qué habla
1: más o menos el libro? Este
0: libro te habla... De, es un curso realmente... Okay y te habla sobre el moribundo, te habla sobre las etapas de duelo de acuerdo a diferentes autores uh -huh. y son libros que se consigue específicamente pues en México. Oh, ok. Sí. Okay. Estábamos entonces en la parte de la negociación y del regateo y cuando este autor habla que busca, tienes esa búsqueda de la necesidad de liberarte de la culpa, estás en esa negociación bueno, quizás si yo me porto bien, a lo mejor Dios me permite re regresar a esta persona por X tiempo, o quizás me permite eh, verle en un sueño, o quizás si debo hacer tal cosa, puede pasar X cosa. Y estamos en, ese, en, ese nego en esa negociación, en ese regateo. Hago tal cosa para que Dios me permita quizás ver a esta persona y pedirle perdón o liberarme de alguna responsabilidad en particular, ¿ok?, porque la pérdida a veces con ella lo que trae es culpa para las personas que se quedan. Así que buscamos esa negociación o regateo y recompensar, y recompensar ese momento. También tenemos la depresión como, como método o como expresión de ese proceso de duelo. Es importante reconocer la depresión normal dentro del proceso de duelo a causa, me siento triste me siento dolido, me siento en enquebranto, porque mi ser querido ha partido porque perdí a mi mamá, perdí a mi hijo perdí a mi esposa en este accidente trágico, y siento esa tristeza, siento ese quebranto, ahora como siempre digo, es importante eso lo aprendí con mis mentores en tanatología es importante eh, hacer la diferencia entre una depresión normal que es válida en el proceso por la pérdida de un ser querido, de un enfermo, porque este proceso se da antes, durante y después mm -hmm. del proceso de pérdida. Es normal sentirse así. versus una depresión clínica. Y la diferencia está en tu autoestima, cómo está haciendo esa autoestima, cómo está haciendo ese autocuidado. Eh, estás comiendo no estás comiendo, te, te, cómo ves el valor de la vida. No me
1: baño, me encierro. No me baño, me encierro. No voy al
0: trabajo. Exacto, ya las cosas que hacía regularmente no, no le uh -huh. encuentro sentido, no quiero vivir, no no le encuentro no importa sentido a nada. nada. Importa Exactamente, ya ahí hay que levantar una bandera roja porque hay que estamos entonces enfrentándonos posiblemente a una depresión clínica y hay que buscar la ayuda ah, hay que necesaria, ayuda, obligado. definitivo, es y tenemos lo que es la aceptación, que no es, cuando hablamos de aceptación, no es que estoy en un proceso de, de resignación, es que acepto que esa persona ya no está, y sé que no, o sea, por más que yo haga, sé que no va a regresar, pero tenemos, vivimos con la certeza y la esperanza de que está en, ante la presencia de Dios, Amén. del Creador, Amén. ¿verdad? Es, es, reconocemos el simple cambio de presencia, o sea, mu se muere a la parte física, sin embargo, hay un cambio a la parte espiritual, donde cuando, bueno, cuando tú vives en la esperanza y cultivas la fe, sabes que hay una vida, una vida eterna, y esa es la esperanza que nos guarda, que esa persona está viviendo esa vida eterna, ya ha nacido a una nueva vida sí eso es como creer
2: es creer en las promesas en las, las promesas, promesas de Dios claro.
1: esa es, es la verdadera vida exacto ¿Verdad? esto es temporal y que, Todos y, y eso es para vida. los que
2: tenemos una verdad una, una, fe, una verdad, fe una fe cristiana uh -huh. para los que no es la transformación lo que le llaman la transformación a otro plano espiritual uh -huh. a otro mundo a otro ¿verdad? otro nivel este pero volvemos a lo mismo la esperanza de que nos volveremos a ver, nos
0: volveremos a encontrar ¿verdad? nos
2: volveremos a encontrar en, 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 en otro plano en otra en otra situación y, y te voy a volver a ver para los que tenemos una fe ¿verdad? cristiana y que creemos en las promesas de Dios de que esto es temporal uh -huh. porque pronto nos vamos a ver en un lugar mejor eh, y ahí vamos a ser ¿verdad? eternamente
0: felices exacto,
1: toda pérdida tiene su aprendizaje ¿verdad?
0: Definitivo, ahí es cuando Por tú mal
1: dolorosa que sea.
0: cuando tú decides, eliges abrazar el pro, ese proceso de pérdida, puedes entonces adquirir ese aprendizaje. Cuando la aceptas, aprendes y cuando aprendes lo transformas. Y ahí es donde llega la oportunidad y una oportunidad en que unos padres que han perdido un hijo pueden transformar su dolor posiblemente en una fundación. Conozco un matrimonio que perdieron perdió a su hijo según perdieron como perdió la vida Mio Y estas personas crearon una fundación, ¿verdad? En honor a esa persona. Porque entonces lo que hacemos es honrar la memoria de esa persona.
1: Esa persona transformó su pérdida en oportunidad. Exactamente.
0: Exacto. Ahí es uh -huh. donde llega la oportunidad. Cuando tú eliges transformar esa pérdida en honrando la memoria, de quien ya no está, físicamente con usted. Exacto, yo pienso que al abrazar esa pérdida, al abrazar ese proceso
1: yo creo que es más llevadero y más fácil que cuando uno lo rechaza, com lo rechaza. Sí. como quiera va a doler igual. Pero aquí entiendo yo que al tú abrazarlo y acogerlo. Se
2: transforma, se transforma, ese dolor se transforma y te transforma a ti como persona. Sí. Y al hacer, por ejemplo, una, una acción como esa, estás contribuyendo a la, a, a la sociedad y estás dejando a través de esa acción un legado por parte de esa persona que físicamente no está. Exacto.
1: Y puedes ayudar, o sea, como tú Exacto. dices, dejas un legado y ayudas a otras personas. Exacto. Ayudas a otras personas a enfrentar esa pérdida. Definitivo. Y eso es una igual. gran,
2: gran oportunidad. Sí, es igual. como gente que le pasan enfermedades o, o, este, pues, si no hubiera pasado por esto, a lo mejor no, esto no hubiera existido. ¿Verdad? O que todo, hay un propósito para todo. Si
1: yo no hubiera perdido a mi mamá, no te hubiera conocido a Tigrisel porque yo no hubiera llegado a esta parroquia. Mi Exacto. mamá, Mi mamá era evangélica y yo iba al culto con ella, yo me hice católica después de grande, y yo vivía con ella en alta. o sea, yo no tenía la más remota posibilidad de yo llegar aquí. Si ella no llegaba a haber muerto, yo no los conozco a ustedes, yo no llego a Radio Familia, yo no estuviera aquí, que llevo ya 20 años aquí. O sea, que si uno mira, uno lo mira de ese lado, uh -huh. eso que fue en mi, mi momento de, de, la, de niñez negativo, uh -huh. doloroso, doloroso, que pasó, traumático. pero me trajo a otra bendición que es la sí. que tengo ahora nosotros Pero, vemos el micro Dios tiene eh, el macro Dios tiene el macro. y
0: si yo no hubiera perdido a mi mamá a lo mejor el programa de transformando tu pérdida en eh, oportunidad no ni existiría y este <risa>
2: tema no te apasionaría tanto. no me apasionaría, eh, no apasionaría. O sea, o sea, todo tiene un propósito des, yo soy fiel
1: creyente de que todo tiene una razón hay que tratarle de lo negativo tratar de sacar lo positivo porque hasta dentro de ese dolor tan fuerte y dentro de esa pérdida tan difícil salió algo bueno en el, caso, en, el, en, el, en el caso tuyo, en el caso mío así que vamos ahora a hacer una breve pausa y regresamos con más en nuestro último segmento de tu programa de todo un poco, no te vayas
3: tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando
1: aquí en nuestro último segmento a la verdad uno se ríe aquí en la pausa o oh, sea Dios mío está Mariel le haciéndonos maldades bueno estamos en nuestro último segmento ya identificamos la pérdida las diferentes etapas por las que pasamos en la pérdida y, y lo que podemos sacar de la pérdida ¿cómo podemos transformar esa pérdida en oportunidad? pues mira después que pasamos por todo eso
0: pues la podemos transformar en oportunidad buscando cómo honrar la memoria de ese ser querido Hazte esa pregunta, te invito a que puedas reflexionar en esa pregunta. Ante la pérdida de un ser querido, ¿qué cosas yo puedo llevar a cabo para honrar la memoria de esa persona? Obviamente, luego de haber vivido tus etapas, es importante lo que es el cierre de ciclos. ¿Qué tú agradeces de esa persona? ¿Qué lecciones te enseñó esa persona? Recuerda lo bueno. Recuerda lo bueno. Puedes crear hasta un mural con eventos, momentos agradables que viviste junto a esa persona y recordar esos eventos, esos momentos significativos también lo que es el perdonar y el pedir perdón es muy, 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 muy beneficioso y es clave porque muchas veces cuando decidimos ay pues fulanito se fue o fulanita se fue, murió pero quedan como raíces ahí y si mueren, por ejemplo, a causa de una enfermedad, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no fuiste al médico? ¿Por qué no Aprender te atendiste a tiempo? ¿Verdad? Y entonces eso lo que te va a permitir es poder ir soltando. Y cuando vas soltando, entonces tú puedes decir, mira, esto yo lo entrego. Y muchas veces nos dicen adiós, pero ¿qué es decir adiós? Y es eso que toca, de decir, mm -hmm. entregarlo a Dios a Dios, si Dios me Aquí lo ha permitido, te lo entrego. Uh -huh, yo te lo Coge. entrego a ti, y es ahí donde tú puedes atraer, no atraer, sino arrancar. Vamos a ponerlo así: la experiencia, y esa experiencia tú la conviertes en una oportunidad. ¿Y cómo lo convierto en oportunidad? Mira, puede ser que crees una fundación, puede ser que te unas para ser vos eh, de prevención.
1: Un grupo de apoyo para personas Puedes que han sufrido por lo mismo. Un grupo
0: de apoyo charla. definitivo y son formas que en honor a esa persona tú eliges crear algo para honrar esa memoria y es la forma en que tú vas a recordarla por siempre y para siempre pero desde otra desde otro punto de vista.
1: Que eso también Desde es... Lo el que,
0: aprendizaje.
1: que eso es quizá lo que también la persona hubiera querido. Que tú, que no, no que te sumieras en la depresión en la y que de te tiraras a morir. la tristeza la, la otra, Casi siempre la otra persona va a querer, en el caso de mi al contrario, Verte ella no feliz. va a querer eso, ella va a querer que tú estés contenta, feliz. Realizada. Que tus realizada. hijos estén. Exacto. La vida continúa. La vida, uh -huh. sigue. la vida sigue. Hay que seguir. Hay que soltar, entregarle la, entregárselo al Señor, soltar y seguir hacia adelante. Y esto es un proceso que es un día a la vez. Es un día a la vez, porque quizás hoy me siento uh, súper bien, puedo voy voy, voy para adelante, pero a lo mejor mañana, pues me siento un poco, es, es como... Pasó un evento, subibido, ajá,
0: claro. o eh. llegó una fecha memorable, y ahí ay, ay, como que...
1: Aus. Sí. Y mira, me permito sentirme así contra, soy un ser humano, ok, pues, está bien, pero no me puedo quedar ahí. Definitivo. No, ok, pasó hoy su cumpleaños, el aniversario, whatever, está bien, ok. Me, ¿Me, voy, me doy permiso de Exacto. sentirlo así, pero... Ok, me limpió la lágrimas Y continuó Porque es normal, o sea, no, nosotros no somos supermanos no Somos personas de piedra, somos seres humanos Y tenemos nuestras debilidad y nuestro momento Y contra se vale sentirse así Se va vale a reconocerlo y más cuando es una pérdida Trágica sí. en ese caso
0: Pero no, no quedarnos ahí Exacto, es reconocer De que me duele De que necesito llorar De que necesito quizás hablarlo Pero mira también necesito darme la oportunidad de continuar hacia adelante en memoria y en honor a esta persona.
1: Ok. Ahora, Ana, háblanos del concepto de eleva, de eleva tu ancla. Ya tiene su hashtag que se llama Eleva tu ancla y tiene su página en Facebook. También que se llama Ana Milaros Mental Health Neurocoaching, ¿correcto? Eso tienes, es correcto. Y tienes un programa todos los viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Qué es Elevar Anclas?
0: Pues mira, Eleva Tu Ancla nace detrás de los miedos, ¿ok? okay? Yo era una persona que me comparaba mucho. Yo decía, pero ¿por qué fulanita y fulanita que no tienen estudio pueden lograr esto, esto y esto? ¿Y yo que tengo esto, esto y esto? No, mm -hmm. sigo estancada. ¿Qué es lo mm -hmm. que está pasando? Mm -hmm. Y ahí yo me di cuenta de que el miedo me tenía a mí estancada. Yo decía, no, 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 no. no Pues de ahí surge el ancla, la visión del ancla. Digo, mmm, ¿qué hace un ancla? ¿Eso fue decisión tuya? ¿o decisión, te... Eso llegó. Ok, llegó. Eso llegó. Aquí Gracias Grisel a Dios. ha sido pieza clave en mi vida. Ajá. Igual que Misa ah. y de mi otra compañera de trabajo Muy y otras bien. personas que me han hecho como que pararme de frente a mí misma y reconocer qué es lo que no está funcionando. Y obviamente cuando eso llega, tú lo aceptas o lo rechazas. Pues yo decigo, digo tú lo y, y elegí aceptarlo. Y ha sido un proceso que no viene de trabajar conmigo de la noche a la mañana. Esto han sido años largos trabajando, ¿verdad? Conmigo claro, misma. Claro. Y, entonces, y es un proceso que nunca acaba. No, definitivo. Y en ese entonces pues vino a mi mente la imagen de un ancla. Y digo, ¿qué hace un ancla? Y empecé a buscar el significado, pues mira, un ancla le da sostén a un barco, ¿para qué? Para que se mantenga firme aún a pesar de la marea, del viento, ¿verdad? Y yo dije, mmm, ok, chévere, pero ¿qué pasa? Que en nuestra vida tenemos metas, tenemos sueños, tenemos anhelos. Y si, nos y si estamos anclados a lo que son los miedos, a las frustraciones, jamás vamos a poder zarpar hacia ese futuro, hacia eso que nosotros queremos. Jamás vamos a poder navegar hacia adentro, confrontarnos y llegar a un puerto seguro y alcanzar lo que son nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo que deseamos. Así que así surge Eleva Tu Ancla. Okay. ¿Y cuánto
1: tiempo llevas con el programa?
0: Es un, año, un año y medio ya. Ok, y tienes un, cada semana tienes un tema diferente, ¿cómo lo desarrollas? Sí, pues mira, el programa surge de una forma diferente, surge okay. tras la búsqueda de mi propósito. Okay. ok, yo pues también aparte de lo de consejería también tengo mi certificación en programación neurolingüística. ¿Qué y, programación? Explícanos un poquito. Mira, la, eh, la no programación. El neurocoaching es la unión de la programación neurolingüística y el coaching. Okay. Esto, los autores son Richard Bandler, John Grinder y Richard Bandler. Okay. El, ellos cogieron las teorías de Virginia Satir, de eh, Fritz Perls y Milton Erickson, y buscaron qué cosas estaban funcionando en la, en la vida de los seres humanos. ¿Y qué cosas estaban funcionando en esas teorías? Y crearon la programación neurolingüística. Y eso lo que te lleva es a que tú crees congruencia entre tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Así que coge lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces. Busca dónde tú estás en el día de hoy. Dónde tú te visualizas y qué es lo que tú quieres. Y entre tu estado A y tu estado B. Un neurocoach te ayuda a encontrar, o no encontrar, sino a llevarte a conectar con esas herramientas para que logres los cambios deseados. Eso es lo que se hace. Porque a veces, ahora que dices eso, uh -huh.
1: a veces decimos cosas de la boca para afuera, pero nuestros actos no van con cónsono con, con lo que decimos. Porque ¿Por no, no somos, congruentes? somos congruentes, no estamos Exacto. viviendo lo
0: que estamos diciendo. Y nos pasa a todos, nos pasa a todos. Pero por eso es importante esa confrontación con nosotros mismos y saber nosotros la honestidad y la integridad, dónde estamos y qué realmente es lo que queremos para nosotros. Y está en nosotros elegir las alternativas correspondientes para lograr esos cambios.
2: Y las confrontaciones son positivas.
0: Sí, definitivamente.
2: Y a veces creemos que son que es algo negativo, que es algo malo el que tú estés eh, confrontando y confrontando de ti mismo, más uh -huh. aún. Pero esa confrontación, Pero eso, ¿cómo eh, se, 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 se trabaja? Se tra no, no, la confrontación es simplemente tú verte en la realidad, como dice uh -huh. ella, de lo que tú quieres lograr y qué tú estás haciendo para eso. Uh -huh. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué quieres hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Qué te falta? ¿Qué te impide? ¿Te estás boicoteando tú mismo? Y entonces, A veces somos este, nosotros mismos, los somos que nos nosotros, mismos. no es nadie, somos y Por eso es que las confrontaciones, pues, de las confrontaciones nacen decisiones trascendentales y, y para que puedas seguir avanzando. Sí. Por eso es que las confrontaciones yo siempre he pensado que son... Positivas. Son
0: positivas. Y el programa surge porque una persona me dice, vean que y en el neurocoaching, ¿cuál es tu, tu nicho? Y yo siempre he tenido problemas con los nichos porque yo siempre me creía buena en todos los temas habidos y por haber.
3: Okay.
0: Así que se me hacía bien difícil escoger una población a trabajar. Y yo por salir del tema digo, pues voy a trabajar con la soledad en los jóvenes. La cuestión es que el tema no me fluía ni nada por el estilo. Y una persona me dice, ¿qué te ocurre? Y me dice, tú tienes que definir bien cuál es tu, tu nicho. Sí, eso es muy real. Vente, vamos a ver cuál es tu propósito. Me hizo escribir, Neisha me hizo escribir cuál era mi propósito y, escri y hacer una, un ejercicio en relación a eso que llamaba propósito. Me dice, es que todo lo que tú tienes va relacionado a las pérdidas. Y yo dije, es que yo no quiero trabajar ese tema. Y me dice, es que hasta que tú no abraces ese tema, que es tu propósito de vida, nada de lo que tú quieres va a fluir. Y lo demás, pues, es historia, porque ya llevamos año uh -huh. y medio con el programa. Y le va y, muy bien. Sí, muy y, bueno. y le digo, le todos los bien. viernes a las, a, las seis, seis, a las seis, así que dije, no se lo pierden. Bueno, señor, si esto es lo que tú quieres, tú tienes que darme el tema. Y de ahí sale transformando tu pérdida en oportunidad. Y de ahí todos los viernes llevando esperanza a cada persona que esté pasando por un proceso de pérdida. Tengo varios invitados dependiendo de los temas, pero todos enfre enfrentando las pérdidas.
1: Okay, ¿a qué número te pueden conseguir algún email? O... Al
0: siete 226 siete y se pueden conectar a la página que la pueden buscar a través de arroba Eleva Tu Ancla en Facebook. Okay. Cuando le das arroba Eleva Tu Ancla, aparece Ana Milagros Mental Health and Neurocoach. Esa soy yo. Así que dale like y dale share.
1: Pues ahí está. Le dan like, le das share. Le damos gracias a las chicas por estar en este programa. Vamos gracias a seguir, por invitarme. Vamos gracias a seguir a oyendo más de ella y cerramos con una oración eh, que dice así. Hoy Señor... Intercambio mis preocupaciones por tu fortaleza, mis debilidades por tus soluciones, mis cargas por tu libertad, mis frustraciones por tu paz, mi confusión por tu calma, mis esperanzas por tus promesas, mis aflicciones por tu bálsamo de consuelo, mis preguntas por tus respuestas, mi duda por tu afirmación lo temporal por lo eterno, lo imposible por lo posible. A ti, mi Dios, te entrego mi voluntad. Amén. Gracias por su sintonía. Recuerden que la presencia de Dios reine y siempre esté presente en cada uno de ustedes. Y recuerden que todo es posible si tenemos fe y podemos creer. Que Dios les bendiga. Y nos veremos en un próximo programa de, de Todo Un poco